0: Доброго времени суток, с вами покрас, это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, сегодня со мной в виртуальной студии Андрей. Здорово. Николай. Доброго времени суток. И специальный приглашенный гость Артем. Приветствую. Мы сегодня поговорим о такой прекрасной игре, как Конквест. Но прежде чем мы начнем, нужно выразить огромную благодарность э, людям, которые нас поддерживают в ВКонтакте. И, э, на, ну, и на других площадках, скажем так. Но поскольку там не вылазят их ники и даже фамилии, имена, то мы не можем сказать. Просто говорим, что ребята, спасибо. Но для наших донов ВКонтакте огромная благодарность Александру Мещерякову, Евгению Самареву, Самареву э, Павлу Фоменко, Никите Нефедову, Настольному Сюру, Евгению Сафронову, Илье Лебедеву, Юрию Хмелевскому, Максиму Якунину, Дмитрию Рыбкину, Никите Савину, Яну Хмельницкому, Евгению Москвину, Александру Нестеру, Петру Чернопятову, Алексею Богачеву, Роберту Уильямсу. Юрий Андрющенко, Алексея Рыбакова, Артёма Адамова, Сергея Строрского, Сергея Осипова, Осипову, Мансидиору 100 рублей дону, Александру Кондратенко, Эдену Юнайтед и Геню Бурятову. Ребята, если вдруг я чего-то неправильно произнес, смело пишите в комментариях. Мы обязательно Для... посмотрим, нашу победу Пишите в комментариях к выпуску, который публикуется для донов и... или заходите в наш телеграм чат да и там в лицо высказываете, там уже были прецеденты мы... взял,
1: потом отписался
0: ну, я так понимаю, что он отписался не из-за этого, но все равно ему тоже... Мы можем быть уверены в этом. В любом случае, спасибо, ребята, что поддерживаете нас. Ну и давайте непосредственно к выпуску перейдем.
2: Погоди, ты не до конца сказал название игры.
0: Да господи, я уверен, что там половина просто пошла гуглить на этом моменте. Я думал,
3: в это нормально, потому что здесь можно будет заводить речь о обоих системах, когда их уже две.
0: Видите, система а мы даже о ней ничего не знаем. <связь> <Она> как, <связь> этот, как помните, где этот знаменитый мем, где мужик в самолете сидит, отвернулся от окна, а там в окне просто лицо монстра. Его <связь> <связь>. <связь> вот это конквест. Он где-то рядом, он все ближе, но <связь> никто о нем не знает. А, собственно, кроме Коли, который купил стартер год назад, где-то, и до сих пор и собрал только две миниатюры из них Два года назад. Два года назад это было так Дру. давно.
1: Да. Но он по миниатюре в год собирает это да. Столько
0: продвинутая
1: Сложная там членовка, что Малифон даже и не снилась
0: Это хабизм такого Высокого уровня, то есть нормальный хоббист Он уделяет сборке миниатюры, наверное Столько же времени, сколько и покраски То есть там магнитики, подставочки Все это, а Коля прям вообще Это знаешь, как год. есть
1: эта игра Э, который отышил, в том году, Которую нужно проходить год реального времени.
0: А, да, 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 На самом деле сразу же хакнули. И... На, на
1: самом деле это пиздешь, и я там э, типа, гораздо быстрее можно именно внутри игры пройти. Там Именно средствами самой игры Вот конкурс это из той же серии
0: Так, ладно, мы начали шутковать А даже А ничего на самом деле про игру-то и не знаем А нам как будто это раньше мешало? Нет, не мешало Но все-таки, Артем, давай мы начнем Наверное не с игры, а с тебя самого Как гостя Ты кто вообще? Простите Расскажи
3: о своем творческом пути Который привел тебя в конкурс да, хороший вопрос на самом деле. Я думаю, как и многие, я не знаю, там варгеймеры, да, вот такого плана. Я пришел с Вархаммера. Стандартно, прощаю подросток, увидел миниатюрки, мужиков, да, таких крутых, думаю, блин, надо поиграть. Вот. Но на самом деле началось это все годам 20, насколько я помню. Может быть, даже чуть-чуть попозже. То есть я в этом плане заторможен в развитии.
0: Да нормально я вообще пришел в 20. Четыре года Ну вот, да Но
2: мы в твоем развитии тоже не сомневались
0: Блядь, вы заебали меня подкалывать В прошлом выпуске меня Андрей Подкалывал В этом ты, ты Коля меня, блядь, подкалывает Это до какой степени я пал низко Что меня Коля подкалывает Ладно Подожди,
1: подожди, я тебе это в раз рассказал?
0: Ну помнишь про то, что в магнитике живут настоящие мужики А я как пидорас уехал в другой город А, ну Так ты ж согласился Ладно, Ладно, давайте продолжаем.
3: Да, ну и собственно, начав, так скажем, изучать Warhammer, потихоньку-потихоньку я начал воплощать свои желания, свою мечту иметь свой настольный магазин. Соответственно, Warhammer это был тот продукт, который у меня был, соответственно, первый Wargame в продаже. Потом это все постепенно истребилось, можно так сказать, из нашего города, собственно, тоже мной. Я Вархаммер забросил, в принципе, все, кто со мной играл в Вархаммер, тоже его забросили, потому что появился инфизит.
0: Подожди, а чуть-чуть лирическое отступление, а что за
3: город? А, Горнолтайск. Ого! Это, ну, так скажем, самое красивое место Сибири.
0: Мы идем, идем дальше на север.
3: А, это юг, это юг, я замечу. Да, если, как бы, знаешь, где Новосибирск, по географии, то... В он пониже. Вот. Собственно появилась Infinity, мы начали развивать Infinity. Потом, абсолютно случайно, я даже если честно не помню как, появилось там что-то вроде рекламки, там, квесты, или может быть я где-то поставщиков случайно увидел, или что случилось, я честно не помню вообще никак. Но я его увидел, меня вот заинтересовал, я сразу списался с разработчиками. Это ребята Parabellum War Games, Они находятся штаб квартира в Греции, производство, насколько я знаю, в США. Но на самом деле у них вроде как два производственных помещения, склады, я не знаю, насколько они огромны, но компания не очень маленькая на самом деле. Начали с ними контакт. Сначала был отказ от прямых поставок. И, так скажем, у них не было в России, в принципе, официального поставщика, а те ребята, которые поставляли, это была их первая завозка. Card Place, у них вот есть свое автоотделение, отделение, игры оптом. И как раз они этим занимались. Но у них не срослось. Я начал доставать эту тему Через уже знакомых вам Не игры от Никиты Старцева uh-huh. вот, Мы с ним достаточно плотно работаем И постепенно-постепенно Я ушел самостоятельно самостоятельную Оптовую т- товарку С парабелом, а мы теперь работаем с ними напрямую вот. Помимо собственно, своего магазина Сколь уж обо мне, да, маленько У меня есть такая, скажем, небольшая Студия покраса в моем лице Point Studio В Инстаграме можно будет найти Ну и я просто всякими разными небольшими практиками занимаюсь, что касается там, миниатюр, 3D-моделирования и так далее.
0: То есть ты прям человек-хобби, у тебя есть свой магазин, своя студия Покраса, и, и ты еще и играешь во все это.
3: Ну да, что-то вроде того. Это
1: когда хочется достать миниатюр, чтобы не было никаких проблем с доставкой, с перекупами, просто себе магазин открыл.
0: Да, потом еще, если хочешь, чтобы то еще и студию свою покрас открываешь вообще все. за
3: Как-то так и
1: Ну, неплохо-неплохо, я бы сказал, да. Что ты можешь
0: вообще про Белму
1: сказать? Как-то о них раньше не слышал особо.
3: Да, они, как то знаешь, такая компания не особо известная, насколько я понял, была ранее. И вообще, если я правильно все понимаю, у них уже был какой-то продукт. Вот, но продукт, видимо, какой-то настолько незаметный, или, может быть, в России просто он прошел незаметно, что, в общем-то, о нем мало известно. Я честно говоря, даже не припомню, что это был за продукт. Какой-то варгейм, однозначно, но я просто не припомню, что это было, потому что я изучал это год назад. Ну, что-то такое невзрачное.
1: Ну, видимо, и, и соответственно не очень год назад.
3: Жизни. Да, 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 да. Год назад они начали сотрудничать, даже, даже два года, по-моему, назад они начали сотрудничать с Каваторой вот, это тот человек, который писал правила фэнтези-баттл для ГВ. Ну и, в общем-то, родился непосредственно сам Conquest, который, основная система называется Conquest uh, The Last Argument of Kings, последний аргумент королей. Вот, сама разработка игры, насколько мне известно, начиналась где-то до 15 года. Всякие концепты, сюжеты и так далее, так далее, так далее, все это начиналось развиваться где-то там. Ну, соответственно, Коватор все это привел уже в общий Порядок, с геймдизайнером, все правила там и так далее. И вот мы видим то, что есть сейчас.
0: Ну, нужно сказать, что подошли они к процессу профессионально, потому что но ну, мы, по-моему, одни из первых начали публиковать новости о конквесте, когда он только еще появился. И уже на тот момент было видно, насколько проработано они подходят. Там уже был лор расписан, там офигенные арты были сразу. Вот просто как на сайт можно было зайти и офигеть это. Там была карта сразу проработанная вселенной. И они вообще как-то так профессионально подходили, что смотришь, такой вроде неизвестный производитель, вообще ничего не слышно, но уже сразу выдает очень хороший продукт, судя по всему. Ну и учитывая, что у них сразу в пластике начали выходить огромные наборы, что тоже удивительно для молодого, неизвестного производителя.
3: Да, на самом деле, они очень амбициозно прошли к производству. Как бы. Были опасения, само собой, были риски. Как написал Лео, это их комьюнити-менеджер. Вот, но они решили как бы ворваться, так ворваться. И, соответственно, имеем то, что мы уже сейчас имеем.
0: Но тебе, как э, человеку, который с ними общается, у них получилось ворваться на рынок?
3: Да, они считают, что у них э, был очень успешный запуск. Когда, вот В октябре да, в октябре у них праздновалось э, год существования Конквеста, уже непосредственно как Wargame реализован. Вот, и они, в общем-то, всем довольны. Планы у них достаточно громоздкие, амбициозные. И тормозить они явно пока не собираются.
0: Ну, будем ждать. Они, насколько я помню, анонсировали две новые фракции на следующий год или, или даже больше. Четыре.
3: Да, Теперь... Вообще, да. Четыре фракции должно быть, но именно про но уже как бы, достаточно так нормально, да, с какими-то рефами и так далее. Пока что одна была.
0: Ну, раз уж поговорили, давай вообще поговорим о наверное, Бейке игры, поскольку... Ну, пожалуй, это самое интересное на данный момент, потому что там очень необычная вселенная.
3: Ну, да, я с тобой согласен. Что касается бэкграунда, они его готовили очень-очень заранее, то есть еще даже до работы с Товаторой, как я уже говорил, у них там было чуть не вообще все продумано, все прописано. Не знаю, на самом деле, кто как к этому относится, то есть кому-то кажется, что что-то там мало как-то написано, что-то там наоборот слишком чересчур детально, но на самом деле они пока выдали не все, что у них было готово. Вообще, по бэк-у игры, все действия происходят на континенте ЭА, или ЕА, в принципе, кому-то почитать перевод читать в переводе.
0: Arts, мы поняли. Донаты... Да-да-да-да-да. Боксы,
3: все правильно. Все правильно, Вот И действие, соответственно, игры по временем внутренним происходит после некого падения старого доминиума. То есть когда-то там был некий доминиум, в котором все это варилось, человечество... Ну, точнее, как, маленький неправильный сказал, был некий доминиум. Вот, он был, так скажем, оплотом людей. там Четыре фракции, в том числе, не людские. Вот, но он пал в результате некого катаклизма, о котором не описывается пока что нигде. Никаких подробностей в этом нет. Люди, соответственно, оттуда сбежали. От этого катаклизма убегали. И развили себе сотни королевств. Так называлась империя, которая просуществовала, на самом деле, в виде империи не очень долго. Она была в итоге, разбросана по разным государствам. То есть, когда последний император погиб, империя просто распалась. И это стало 100 отдельных королевств, которые объединены между собой одним имперским камергером, который держит, так скажем, по поместье императора до назначения нового императора порядке там следить за казной, за легионерами, которые остались вот после распада Большого легиона. То есть там в принципе люди, ну, я не знаю, как правильно сказать, в междусобицах постоянно находится.
0: Ну понятно, то есть Большая Империя раскололась на множество мелких. это
3: Да-да-да. Что, типа как СССР распался на СССР, а вот здесь та же самая. Нет, людина, ты не, на неправильно.
0: Ты, надо сказать, Рим
3: распался, они не надо приводить примеры СССР. Ну ладно, значит, это вырежем. Но, кстати, что прикольно, там есть Королевство Рус, есть Москва, есть Новгород, точнее Новиград, а еще какой-то город там есть тоже с русским названием. То есть даже про нас не забудет. Вот, это достаточно прикольно. Вот. А еще соответственно, в этом, на этом континенте проживают ну, что-то вроде обычных фэнтезийных гномов. А, Двигом они называются. Это чуть ли не одни самые старейшие нации или население, понимаете, то континента, которые являются, ну, по бэкграунду, чуть ли не детьми войны второго
0: да. Скажите, а, они
3: не Садника.
0: Они нестандартные гномы такие немного, потому что они, насколько я помню, вообще горящие, ну, такие... Да,
3: да, 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 да. Вот у них есть некий дар, который они Заимствовали у этого, у этого войны, у этого второго Садника, когда они его освободили. Долгое время они находились под гнетом драконов. Причем, опять же, не говорится о том, что это были за драконы То есть они не были показаны Там есть арты, которые изображают реальных драконов Но как бы нет ни описания, что это, они действительно такими были С чешуйками, там с крыльями на четырех лапах да, Сандартно-фантезийными То есть такого а, конкретного пока ничего нет Но двигомы под натиском этих драконов а, Когда находились, они были очень злы на них Потому что отношение было, соответственно, к крабам И до копав, условно говоря, до ядра планеты практически, они нашли, в заточении нашли войну, его освободили, были наделены даром, как раз вот даром, который им даровал, так скажем, управление огнем, сейчас я мысли подберу, они игнорировали в принципе любое какое-то экстремальное тепло, то есть им огонь самим был не страшен, вот, и получив вот этот дар, они были способны свергнуть драконов что они сделали. И это считается как бы одной из таких вот ключевых вех именно в всего континента, но пока, к сожалению, о нем достаточно мало информации. То есть ждем, все еще ждем.
0: Кстати, должен заметить, что по каждой фракции есть очень крутой ролик. По-моему, когда каждое, вот когда Гномов анонсировали, там очень круто срежиссированный такой полумультик был. Он небольшой, не да, 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 там на 2 или на 3 минуты, но он прям классный. кунает во вселенную. Я бы даже сказал, что не уступает ГВшным роликам, вот, которые они рисованы и выкатывают к выходу, к новым анонсам. Ну, прям если загуглите, на, посмотрите на YouTube, очень круто.
3: Да, в принципе у нас в группе тоже это есть, если Ленис Катик или не знаем как, в группе все это можно посмотреть. Мне на самом деле тоже нравится их подход в этом плане. А ролик там полутора минутный, но тем не менее передает всю ту атмосферу. Ну, допустим, атмосфера холда, это, так скажем, того места, где проживают э, две Ну, как бы было передано очень классно. Мне понравилось тоже.
0: Ну, так у нас, значит, есть люди, гномы.
3: Дальше, ну, так скажем, получеловеческая, либо человеческая раса это норды. Э, в общем-то, по стандарту северяне, очень жестокие северяне. Но э, жестокие они там не по своей, так скажем, природе, а потому, что живут они в таком месте, Мангейн, который, э, ну, в принципе, суровая земля, где постоянно зима где обитают всякие тролли, йотнеры, это большие такие гиганты, э, всякие там морские чудовища и так далее. У них бэк, на мой взгляд, очень классный, я бы сказал, даже интереснее всех остальных. Я, в принципе, играю за нордов. В большей степени. Да-да-да. И бэк у них, я считаю, очень классный. То есть фишка была в том, что был предсказан Рагнарок, Одина были отобраны воины, самые сильные, самые могущественные, Названы они были Эзинхейры. И они должны были дождаться, когда э, Хиндаль протрубит свой рог, проснуться, разбудить людей и дать э, отбор, ну, есть, отпор Сюру. Какому-то там демону, света <свят> и, с с и, и там еще его. там что-то. Настольному Сюру. Да-да-да-да-да. Настольному Сюру, все верно.
1: С двумя R, напомню.
3: А, нет, с одной. С одной. <свят> а, ну тогда это точно не наш, наш человек. Одной, <свят> да, это фантазийный Сюру. А в нашем реальном мире это с двумя R. Да, и, собственно, должны были дать отпор ему и, соответственно, его приспешникам Но Локи успел химдаля ликвидировать до того, как он протрубил свой рог Соответственно, Эйзенхери не проснулись, Рагнарок прошел Люди были там пожираны, земли разрушены и так далее И, собственно, пришли Йотнеры Началось правление Йотнеров, это вот такие огромные великаны Извиняюсь за тавтологию, которые имели достаточно жесткую политику, особенно в отношении людей, которые проживали на Мангиме. Кого-то они сделали рабами, кого-то просто уничтожали за ненадобностью. Когда идет на это пришли, наступил Фимбл Винтер. Так скажем, жесточайшая э, зима.
1: Я тебя чуть перебью а, на как... этом моменте. Я так смотрю, а, они да. довольно сильно взяли
3: название, какие-то события вот, с реальной мифологией. Да-да-да, вот э, мифология нордов, бэк-нордов, она прям очень сильно реально пересекается с, ну, со скандинавской мифологией. Ну,
0: они всадников апокалипсиса, получается, взря... взяли из э...
3: ну,
1: христианства.
0: Из хри- христианства, да? да есть, они да. отовсюду понемногу. Это, это вообще реальный мир? То есть, насколько он имеет отношение к нашему? Или...
3: ну Я тебе так скажу. Нигде нет никаких э, указаний на то, реальный это мир или нет. Просто есть указания на то, что вот существует такой континент, угу. и и И, всё, как бы, и больше ничего. А, ну окей, хорошо. То есть, они умысленно избегают сравнения с реальным или нереальным миром. Но сам по себе... Варгейм имеет э, фэнтези стилистику, да, то есть, бы да, он познавился как фэнтези-варгейм, поэтому, ну, я, я бы сказал, что, все таки ты Ну, и, собственно, продолжим про Нортов. Спустя э, десятилетия Эзенхейры все-таки проснулись. Не все, но э, часть какая-то их проснулась, и они смогли Йотнеров согнать, то есть прекратить их правление. Я бы даже сказал, они их подавили, потому что йотноры стали ну не то чтобы прислуживать, но тем не менее существовать совместно с людьми, как бы воевать совместно с ними. Вот. И соответственно, когда Йотнеров изгоняют с правящих каких-то мест, и его занимают. Обычные люди смертные начинают подниматься. То есть, когда цивилизация нордов начинает возрастать, уже появляются какие-то города. Потом, когда все устаканивается, они начинают, так скажем, с желанием отомстить. Южным землям. Причем не совсем понятно, откуда это желание тамстить именно Южным землям. Зубеки этого не сказано. И сказано, что вот у них такое желание мщения есть. Они начинают совершать набеги на Южную территорию. То есть, соответственно, на королев над на Двигом ну, и так далее. Все, там проживает. И вот у них там очень прикольный, на самом деле, набор юнитов. Из-за чего мне понравилась эта фракция? Это вот обычные люди, есть вот эти йотлары, достаточно большие, массивные такие ребята, ну, размером с абобинацию шпилей. Там всякие тролли есть, вервульфы есть, ну, очень много, на самом деле, валькирии и так далее. Я
2: видел, у них есть снежный
3: эльф. Что-то а, по... снежных эльфов? Ну, что... Нет, снежных эльфов там ну, нет. Ну, что похоже
2: <сих> на эльф в этих в доспехах, то есть с, с ушами, с этим, ну...
3: А, я понял, это ты имеешь в виду про райдеров. Да, они какие-то такие интересные ребята. То есть, они и не эльфы, они люди считаются. Но это, знаешь, я тебе сейчас скажу правильно, как это называется в бэкен, Полукровки То есть, это продукт э, смешения из инхейра и обычного смертного человека. То есть, это, условно говоря, их дети. Полукровки.
2: Mm, прикольно.
3: Просто вот, мы еще... Да, полукровки на самом деле. А?
2: Еще просто, помню арбу тоже, чувак сидел там в длинноухе какой-то на, этом, на трупах из, из, из,
3: из Дорда. Если я не ошибаюсь, это был Бладд, Кровавый, это такой полубог. То есть это не полукровка, а это Изенхейр, полубог. Если брать в разрезе иерархии, да, вот эти божественности, то были боги, которые были уничтожены во, во время Рагнарёга. Были Изенхейры, это ребят, так скажем, ниже богов, но выше обычных людей. Потом были полукровки. Которые, соответственно, продукт а, Смешения между Эзенхейрами и обычными людьми И обычные люди вот. Ну и, соответственно, Кровавый Это такой, скажем, первый Персонаж, который был У Нордов Он именно в... в игровой составляющей Имеется, Бладок называет вот, Он является Эзенхейром
0: Я понял
3: Ну и давай не будем сильно Давайте перейдем
1: Давайте перейдем уже к другим фракциям Вот, например, Кровенные которые какие-то Непонятная срака, напоминающая одну фракцию из МТГ, если честно
0: Ну, вообще, да, они самые странные в визуале я, я не понимаю, как они понравились Коле, честно Я, пони-
1: я понимаю Ну вот, они рели этих... Тупо МТГ шарит, как они называются? У них есть...
3: Планетсвокеры, да? нет, нет, не планетсвокеры,
1: там была, был один мир, я просто плохо. А, я понял, его. который
2: Богдан любит еще Да, вот этот... да, нет, все... да,
1: которая типа, типа как живое, оружие, которое эволюционировали будучи запертыми с каким-то вирусом на планете, Потом...
3: О, я такой не знаю.
2: Это, это, ста... это из старых редакций где-то. Ну, относительно нет. Относительно. Ну да, Богдан и...
0: старый, поэтому это где-то... Я их три, по-моему. Так, это ну и давай, и... ладно. Что, что это за фракция в да. мире Конквест?
3: По сути, если по-русски это переводить, они просто как шпили. Почему шпили? Потому что это чуваки, инопланетяне, условно говоря. Я не знаю, нет указания, как они назывались в оригинале. имея имею в виду, что до прибытия на континент... Вот. Но вообще это существа, которые рискнули пройти через космос на своих вот этих вот специально построенных шпилях, изначально планируемых для того, чтобы прибыли ученые на этот континент, пока он был свободный. А они прибыли достаточно давно, то есть еще до появления Двигом, а до появления людей, планировали отправить ученых на континент и, соответственно, чтобы те изучали, проводили всякие исследования, там, организовали площадку для прибытия своих сородичей. Но что-то пошло не так. У них на родине случился какой-то тоже там конфликт, катаклизм, война. Об этом нет никаких указаний. И в принципе в ПЭКе прямо написано, что шпири сами об этом ничего не рассказывают. Но суть в том, что вместо ученых начали прибывать вот эти вот, ну сложно назвать это космическими кораблями, потому что это не так. Ну вот, что-то вот, вот эти вот небесные тела какие начали прибывать а, с беженцами, то есть при, прибыли не ученые, а именно беженцы. И последними из тех, кто прибыл это были ну, такие благородные люди, точнее не люди, а существа из суверенного дома. Это такая, так скажем, подфракция шпилей. Они захлапывают ворота и оставляют всех своих там, сородичей за той стороной. То есть оставили там их на реальную погибель. Все, кто прибыли сюда, обосновались, суверенные дома, будучи ну, такими... Чистолюбивыми, желающими власти, они быстро эту власть захватывают. У них такая политика очень показушная, то есть они там ходят, условно говоря, кольцами светят, властью кичутся там и так далее. Это все недолго продолжается, потому что существует э, такая, скажем, подфракция ученых, которая долгое время работала на усверенный дом, но, видя то, что они поступают достаточно расточительно, они основывают директорат, то есть какое-то такое свое сообщество ученых, и просто перестают делать что-либо, потому что а, Суверенный Дом там, их захотел взять под контроль, под очень жесткий, из-за того, что они побоялись перехвата власти. И, э, э, соответственно, директорат просто перестал что-либо делать. Суверенный Дом понял, что все шпили начинают загибаться, потому что нет никакого производства, нету никаких там э, открытий, пищу нет куда брать и так далее, потому что э, директорат, вот эти ученые, они ну, просто реально ничего не делают. им пришлось заключить соглашение о том, что суверенный дом владеет землями прилегающими к их шпилям я их там несколько я вот сейчас по карте не помню сколько, но по-моему порядка десятка что ли весь остальной континент будет принадлежать будущим директорату и при этом директорат будет принимать все важные решения самостоятельно. Там достаточно на самом деле сложная, глубокая структура шпилей я бы сказал даже чуть ли не самая сложная Сложнее только у Двигома, пожалуй Поэтому туда сильно я...
0: Ну, углубляться не надо Мы тут больше для привлечения новичков Да,
3: но у них очень классная тема Сейчас одну (говорит) секундочку договорю В том, что они, как вот пишется в беке Так скажем, жизнь, дар жизни Они переплели в биомантию В очень жесткую биомантию Которая позволяет им создавать всяких клонов Продукты питания Всякие биомассы и так далее И вот у них есть биоманты, которые, соответственно, все это дело могут производить. Это, так скажем, чуть ли не высший вариант вот этих вот существ, которые управляют всей этой силой жизни, силой биомантии. А есть фероманты, это, так скажем, низшие ребята, которые там поглощают просто биомассу, создают гормоны, феромоны, с помощью которых они вот этих клонов созданных держат под контролем. И, соответственно, под контролем держит всю экосистему шпилей. И вот здесь можно сказать, что у них очень жесткая конкуренция между собой. Для того, чтобы выбраться куда-то повыше, что они просто могут спокойно там убить друг друга. Не понравился или там чуешь конкурента, убиваешь просто, несмотря ни на что. И вот очень жестко у них эта конкуренция происходит. И на фоне этого у шпилей просто все очень сложно. То есть им сложно выживать в текущем моменте, потому что у них огромные войска которыми они раскидываются вообще, несмотря ни на что. То есть они на то, чтобы разбить там, какой-нибудь элитный легион из 100 человек, могут отправить тысячу клонов. И пофигу, что 900 из них полягут, главное, чтобы завалили, короче, легион. Потому что они еще могут создать новых клонов. Ну, и вот у них такая политика, достаточно странная, но интересная.
0: То есть это, по сути, такие тираниды, но при этом с магическими условиями. Есть...
3: Условно магически, да. То есть здесь не идет речь именно о магии. Ну что-то да, что-то в этом есть. Переработка биомассы,
0: клонирование и огромные толпы всего. Ну и шутка проколена шпиль. Я долго терпел. Вот. Ну, блин, звучит на самом деле прикольно. По-моему, тут каждый найдет себе интересного. Из из такого еще прикольного, мне кажется, стоит сказать, что анонсировано, уже точно показано еще одна фракция, это орки. Причем они нестандартные орки, я бы так сказал.
3: Я бы сказал, они очень нестандартные. Я как бы ИПК тоже уже знаю, я читал, смотрел. Вот, прям вкратце скажу, это очень такие орки, которые за мир во всем мире практически. Но у них
1: Ой, я смотрю, вслед за Осом Сейчас в тренде все пытаются сделать какие-то нестандартные расы.
3: Я сейчас еще кое-что скажу: они умные. орки О, нет, нет, не, все. Этого не может быть. Это
1: unreal просто. Как... Вот я многое мог стерпеть, я многое мог выдержать, многое мог простить, но вот граница она есть, и если то перешел. <существует>
3: <существует> а, суть в том, что по сути эти орки продукт а, шпилей, Причем на самом деле вот а, на континенте очень много продукт шпилей даже тем, что пользуются другие фракции. Нет, потому что в принципе шпили Они очень а, сильно взаимодействуют с населением То есть у них есть даже отдельные торговые князья Которые там со своей свитой Торгуют с людьми, с нордами С дведомами То есть у них, а, так скажем, нет просто Завевательского а, отношения К континенту Они стараются как-то, как-то все это синхронизировать Но, само собой, какие-то свои выгодания В этом еще Что касается вардрум Вот этих умных орков Это был продукт создания шпилей Как а, одно из Супер, какой-то там военной силы, но с мозгами. То есть обычные клоны это просто клоны тупые, которые управляются биомантами и феромансерами. А Вардрун они должны были стать прям клевыми такими чуваками, которые сами думают. У них там стратегия, тактика на уровне и самое главное мощь. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Я сейчас не могу конкретизировать, что пошло не так, потому что я это все отрывками видел на так скажем, конференции с парабиомом. Но суть в том, что. Им пришлось, шпилям имеется в виду, свое изобретение кинуть. Причем кинуть просто, условно говоря, на растерзание нападающей стороне. Кто нападающая сторона, я не знаю, если честно. А оркам пришлось, соответственно, отбиваться. Потом они сбежали. Сбежали в земли старого Доминиона, насколько мне известно. И там обосновались, основали свои поселения. И вот, соответственно, для выживания, чтобы иметь какую-то пищу, там, иметь средства для жизни, они... Совершают набеги на прилегающих территориях Но их основная, так скажем, первоочередная цель Это ну, чуть ли не уничтожение шпилей То есть они очень обижены за то, что их хозяева бросили И вот теперь они хотят отомстить Вот это то, о чем я знаю
1: меня, знаешь, кстати, сейчас внезапно такая ассоциация прошла У этой фракции, кто не мечтал Есть от канадского писателя довольно интересная серия «Темного фэнтези» Uh, на английском она называется очень круто, типа, Второй Апокалипсис, ну, сам, самая серия Первая книга, ну, типа Принц of nothing". На русском ее перевели абсолютно пошло Слуги Тёмного властелина. Ну, uh, если точнее, там к князь пустоты, вот там есть очень похожая фракция. Никто не читал?
0: А вот ты все уговоришь, Потом... а я все не соберусь взяться и прочитать. Uh-huh. Uh-huh. А вот
1: я советую. Там прямо очень похоже. Там uh-huh. тоже еще такой античный мир грубо говоря упали пришельцы которые очень сильно по описанию походили на вот этих вот ребят и занимались примерно тем же самым
3: uh-huh. надо будет посмотреть почитать да советую
1: ну, это такая уже причина этой серии кстати говоря я еще и в школе начинал читать мне вот интересно как насколько возможно Они вдохновлялись вот этим вот элементом ну все возможно.
0: Так, ну давайте уже перейдем к игре, а то у нас прошло 40 минут, а мы еще да, о а мы самой сейчас не сейчас
1: конечно... за это конечно интересно, но все-таки это дело очень э- на вкус, скажем так. Я знаю многих людей, которые играют ради механики, ради геймплея и лор для них это вторая вещь. Да вот начнем с такого вопроса, который мы частенько задаем людям, по крайней мере я частенько задаю, не знаю, как там Колик, потому что он забывает иногда про Прикольные вещи, а? Да, Коля?
0: Ты все про негров меня будешь упрекать, да?
1: Это конца жизни, always В общем даже таких два вопроса, которые очень идут под руку вместе с собой, это первое Зачем играть в конкурс? И что он себя представляет от двух снах?
3: На самом деле очень интересный вопрос, исходя из того сколько варгеймов вокруг но лично я для себя в конкурсе увидел что-то свежее, то есть там масштаб того же Вархаммера, но при этом механика очень динамичная, быстрая, за полтора часа играются большие масштабы просто на ура, потому что там реализовано, ну так скажем, шахматная доска, то есть один юнит ты, один юнит твой оппонент. А,
0: то есть там по- поотрядная активация, то есть поочередно?
3: Да, mm-hmm. да, вот. А самая фишечка заключается в том, что ты не просто активируешь, кого ты хочешь активировать, а ты э, на стадии подготовки к каждому раунду, а раунд это соответственно когда все полки будут активированы, вот в начале подготовки ты складываешь свой стек. Это колода карт, э, в которые вкладутся карты юнитов в той последовательности, в которой ты будешь их активировать.
1: То есть ты заранее планируешь, кто у тебя каким по очереди будет ходить?
3: Да, все так. И это на самом деле открывает очень большое пространство для стратегии, а особенно если ты берешь в учет еще то, что на эту колоду можно как-то взаимодействовать. С ней. Ну и
1: давай сразу тут уточним, что тут отряды ходят коробочками, я правильно да. понял, и да. они на квадратных подставочках.
2: На, дво- на, двойных, на двойных подставочках.
3: Ну, них, ну,
1: они получается. Уже не суть важны. И ты говорила, что там у них геймдизайнер На ГВ
3: работал, да? А, да, Каватуры, разработчик да. правил Kung Насколько эта
1: э, Механик обходит на программе ну, Фэнтези Мы уже упомянули, что подчеркновенная активация Она очень сильно отличается Но в остальном есть какие-то параллели
3: а, Да, насколько вот мне известно Хотя я с РБ был не очень, так скажем, знаком Хорошо, но вот с людьми, кто в нее Играл действительно долго они мне говорят о том, что механика очень похожа во многих местах, и это приятно. То есть она не копирует досконально все, но похоже, и это очень круто.
0: Такие флешбеки, в общем, ловят, но... но не могут понять, в чем именно. Б- да, 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 что-то такое. вроде
3: того. Ну, кстати, справедливости ради, я здесь момент. Мы заговорили о том, как они ходят, да, коробочками. Есть второй продукт, который не требует абсолютно ничего докупать, потому что он, как бы произрастает, так скажем, из основной системы то есть The вас Argonaut есть First Blood. Это, в принципе, тот же самый конкуэст, но без коробочек. И на меньшее количество линейки. Что-то вроде скирмиша. Кстати, правила, я он... Не, он... не
0: слышал. Ты что не слышал? Я же скидывал даже, даже документы. У них... У них бесплатные, насколько я помню, правила. и Они на сайте да, может да. любой желающих скачать и посмотреть.
3: Если я правильно помню, они вышли 23-26 октября. То есть всего месяц. Условно говоря, полтора. Вот. Но очень много свежего добавляют э, в основную механику конквеста И прикольно то, что действительно можно как-то гибко водить по столу. То есть тебе уже не приходится присматриваться к тому, пройдет у тебя там подставка, где-то не на или пройдет.
0: Ну и ты бы посоветовал его попробовать именно новичкам? Нас...
3: Я бы советовал попробовать однозначно. Вот. Но, пожалуй, все-таки попробуя и First Black, и The Last Argonaut of Kings я бы советовал заходить с Версблада. Во-первых, там нужно, в принципе, всего меньше. Во-вторых, э- механика, ну, пожалуй, будет более прилично вархамеристам, как э- глобальному, самому масштабному да, сообществу у нас в России. И, в принципе, тем, кто не играл в коробочной энергии.
1: Какие размеры вообще битвы в среднем на поле боя происходят? То есть какое количество, метров, какое количество отрядов
3: и так далее? Ну, тут уже как бы само собой зависит от стоимости юнитов, а, но в целом такой средний режим игры 1,5-2 тысячи очков. Как бы, в принципе, это чуть ли не рекомендуемый для терминных игр формат от парабелл. Если мы говорим о ферсгладе, то ну, там от 600, и... нет, про, по-моему, даже от 400, ну, и вплоть до 800 очков. Такой тоже, скажем, средний формат.
0: А сколько это в миниатюрах, это получается? Ну, то есть, вот сколько стоит отряд пехоты?
3: Ну вот отряд обычной пехоты, если мы говорим о именно обычной трупседе, да, без всяких там спецправил, то это где-то 3,5 тысячи.
0: Не-не-не, подожди, вот, в очках, а. в очках, не в
3: не в а, деньгах. Все, все. Извиняюсь. Мы к деньгам, мы. Ну, я высока продаж никогда. Вот. А в очках стоит на самом деле по-разному То есть что там может стоить чуть ли там не 100 очков Как если мне память не изменяет Ополчение у лист, А что то может стоить 200 с лишним Как те же допустим райдеры у Нордов То есть стоимость очень сильно варьируется
0: угу. А монстра большая Она прям значительно в цене Или...
2: Нет Не всегда тоже угу. Вот даже абоминация Она 145 очков стоит
0: Угу. То есть, в принципе, по количеству миниатюр нам нужно столько же, сколько, допустим, для Age of Sigmar, условно
3: Че- Честно, по Sigmar э, не скажу, как бы, сравнение, в него вообще никогда не играл угу. вот. а, Ну, как бы, с Вархаймером не сравню, потому что играл просто, в принципе, три года назад, в последний раз я... Могу сказать так, а, в одном полку, ну, имеется в виду в продажной коробочке, да, уйдет а, 12 миниатюр пехоты 3 кавалерии и 1 монстр. Это разные коробки все будет. Uh-huh. Так вот, для игры, так скажем, на 150 очков, примерно надо будет 5 коробочек по 12 менять 1-2 uh, кавалерии или монстры, которые по-, по 3 штуки в одной коробке идут. Ну и может быть одна монстра. Опять же, в зависимости от фракции. То есть где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
0: Ну да, примерно так и выходит. то есть это, ну, Именно в объемах миниатюр это очень близко к тому, что в Age of Sigmar происходит. Раз
2: уж мы,
3: кстати... Mmm, 아, что если... Так, так, кто-то один. Что касается допустим. Да, 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 я прошу прощения. Кутанк, само собой, меньше. То есть там, в принципе, полки меньше по себе. От 6 до 12 миниатюр. Но их обычно не более четырех полков. А, и... а, нет, вру, не более двух на героя вот, На героев там, по-моему, три или четыре всего можно взять То есть сильно много ты не возьмешь Значит, Учитывая то, что стандарт примерно 700-800 очков Такой чуть ли не максимум ну, Получается где-то миниатюр в общей сложности ну, под 30 ага. вот так.
0: Ну да, скирмеш такой
1: Да, ну, пока мы не ушли, кстати, далеко от последнего довода королей, от двух вещей, которые мы сейчас обсудили. Давай сразу вопрос задам про две самых больших болячки, которые часто встречаются с подобными механиками, как мы выше упоминали. Первое — это как набираются отряды, то есть, например, там, как в «Песне льда и пламени», ты просто берешь коробку и ставишь ее, или как ФБ — ты можешь варьировать Размеры этой самой коробки, там дволетних героев и так далее. Как это в компусти реализовано?
3: А, смотри, первоначально для того, чтобы взять какой-то отряд, тебе нужно однозначно взять персонажа. Персонаж может таскать на себе до двух основных полков. То есть, ну, там как бы у каждого персонажа прописано два столбца основные полки и дополнительные. Основных можно взять только два полка, дополнительных можно взять не более чем основных. Ну, то есть максимум. Если пересчитывать, это четыре полка на героя. Вот. А, при этом каждый полк можно варьировать в количестве, но не менее трех стендов, если это пехота или кавалерия. Ну, соответственно, монстры не варьируются, они как бы всегда поодиночке. Ты можешь, допустим, еще три стенда докинуть, или еще один стенд докинуть по твоему желанию, но не менее трех. А, гер... там... герой, а?
0: В... герой в отряде ходит или отдельно бегает?
3: А, герой, да, вот э, в Доводе королей uh-huh. герой всегда бегает с одним из своих отрядов. То uh-huh. есть вот эти четыре отряда это варбанда. Вот он должен быть привязан к одному из этих отрядов, но того же класса. А, Извиняюсь, из того же типа. Класс не важен, то есть он может быть легкий, тяжелый, там, или средний, но тип должен быть такой же, как у героя. То есть если это пехотный герой, то только пехотный колп. В процессе э, герой может отцепиться. И перецепиться к другому полку того же типа, даже из другой варбанды. Это, в принципе, не проблема. Но, по идее, он должен передвигаться с с другими полками.
1: Но тут есть проблема у скажем так. Где собирается одна большая коробка, в которую пихаются очень сильные герои-ближники. И под защитой этих самых ребят а этот отряд идет просто разносится на столе.
3: Ну, знаешь, пока не встречал. Сколько играл, сколько слышал, пока каких-то таких проблем... Ну, вообще, замечено не было. И вообще, вот что здесь мне, пожалуй, нравится. Ты на одного, на один полк цепляешь только одного героя.
0: У меня другой вопрос, чуть-чуть из другого дивизиона, скажем так. У нас есть замечательная контора Мантик, и у них есть замечательная игра Ков, которая тоже про. Которая
1: то, тоже убийца Вархаммера. Uh-huh. Uh, да,
0: которая убийца ФБ Вархаммера. это сейчас не шутка. Я поддерживаю сообщество, я в их чатике. Мужики, вы лучшие. Uh, здесь такой вопрос. У, у кого есть две большие проблемы, поскольку постоянно сравнивают все с ФБ. Первое, это то, что все фракции похожи друг на друга uh, в плане игровых правил. Uh, а второе, это то, что... По сути, эти квадратные коробки, которыми они ходят, это в каждой модель это просто вунда. Ну то есть это просто как бы отображение. Здесь есть такая проблема, что вот коробка это просто типа один, это как одна большая модель, только вот на огромной большой квадратной подставке или состоящая
1: из кучи. Да, из или кучи.
0: чувствуется, что это действительно отряд, который состоит из рядов, как-то вот играет, у, у
1: которого как-то... есть фланги тыл, и так далее.
3: Да, да, я тебя понял. Смотрим, а, здесь действительно так, то есть механика такая же, а, каждая модель это одна вунда, ну это если пехотная модель, mm-hmm. если это модель, соответственно, кавалерии или монстра а, маленького, то у них есть свое количество вунд, то есть там 4, 5, 6 по разному, и там уже просто отличаются кубиками. Mm-hmm. Не знаю как в кови, но здесь а, есть возможность восстанавливать свои вунды за какую-то магию или за какие-то обилки. И ä, даже в случае того, если у тебя не просто модель какая-то умерла, да? А именно стенд отвалился, даже стенд можно вернуть. То есть можно вернуть вообще до первоначального состояния.
0: Uh-huh. Интересно. Ну uh...
1: и uh. еще один вопрос. Uh, ну просто я хотел второе задание, коля меня перебил скотина ты такие. В общем, у меня тут аналогия с Малефон Насчет поочередной актив... активации Нет ли здесь Проблемы, что очень выгодно Набрать кучу мелких отрядов И несколько, скажем так, битков Больших, чтобы у тебя было Скажем так, большее количество Активаций по отрядной. И ты этой самой мелочи сначала Зажигаешь активации противника То есть он... ты заставляешь его Ходить Скажем так, его основными юнитами а потом, когда всякая мелочевка отходила, начинает действовать твои парочка главных ударных отрядов Которые уже без боязки, что враг как-то на них отреагирует, уже начинают действовать Есть такая проблема или
3: нет? Опять же, знаешь, пока не замечал вот, единственное, как бы жалуются на то, что есть очень сильные фильтраторы у шпилей вот, Но именно о том, о чем ты говоришь, я такого пока не слышал Все, все равно же поддержим связь постоянно может быть, это зависит от того, что я не сильно такой, знаешь, спортивный игрок, да, то есть я люблю по-фрэнде Я сам пробовал что-то подобное делать э, за нордов, то есть я брал просто фиговую тучу райдеров, фиговую тучу сталкеров, где-то сзади закидывал Йотмера, э, закидывал, эти, скажем, Огров, вот, с Гладедом, с Ярлом там и так далее, ничего не получилось. Ну я просто спрашиваю просто
1: спрашиваю, потому что многие варгеймы, которых мы уже обсуждали и приглашали нас на выпусках, они это, например, проблему решают ну просто рандомом. Там, например.
0: Ну, или по стокенами.
1: Либо по стокенами, да. То есть в Легионе у тебя только там определенное количество можешь сам активировать по своему желанию, остальные там В рандомно включаются и так далее. Для примера. Вот было интересно, есть ли здесь ну, какие-то интересные решения Таких вот неприятных игровых моментов, на мой взгляд
3: Ну, вот здесь, знаешь, пожалуй, так скажем, нерв таких моментов заключается в самом балансе юнитов То есть, на мой взгляд, в принципе, не только на мой взгляд, опять же, с тем, кто играет, общаемся В принципе, баланс присутствует достаточно хороший то есть нет каких-то прям нагибаторских э, фракций, там, или каких-то нагибаторских юнитов. Может быть, в принципе, потому что их пока мало, а может быть, просто Но очень это, это все обязательно
1: может быть проблема баланса, это просто может быть абьюс механики.
3: А, может быть, да, я согласен. Но вот как я тебе уже говорил раньше, да, мы, э, не встречались мы можем... Мы,
1: да. А? Но не встречал пока таких вот проблем.
3: Да, пока не встречал. Я говорю, это может быть решается еще и тем, что на одного персонажа ты можешь взять всего четыре полка, причем... Э, определенных полка. То есть там не любой полк можно взять.
0: Коля, у тебя какие-нибудь вопросы есть? А то ты молчишь, бедняжка.
2: Да я... Знаешь, у меня просто сижу, книгу правил ставь.
1: Подумал, ну, раз уж мы выпуск тут пора бы ознакомиться, да?
2: Не, до этого я читал. Просто я думал, когда чуть дальше дойдем, у меня тут вопрос не будет.
0: У меня тогда такой вопрос. Мы как-то его проскочили. Какие кубики используются? И нет ли... Каких-нибудь дополнительных инструментов, которые нужно купить. То есть там, допустим, каких-то специальных линеек, которые только под эту игру подходят. Или специальных, как ФБ раньше использовалось... Специальные
1: 18 кубы, да? Да, или нет, не
0: ФБ. ФБ там была специальная, короче, ну она и, по-моему, в Кове есть такая, треугольничек, который для поворота существует потом Поскольку это коробка, там типа она может только в определенные там поворачиваться. И вот, ш- что здесь, как, э- как дела обстоят с этим в Конквесте?
3: Ну, смотрим. А, во-первых, да, здесь также все поворачивается. Коробка то есть только в определенных положениях, но тебе для этого ничего не надо. Можно мерить, в принципе, спокойно рулеткой обычно по что вы используете. Докупать, а, в принципе, если вы берете стартер, не надо вообще ничего, потому что там будет D6 кубы в количестве 12 штук, что, в принципе, решает любую проблему, потому что, ну, как бы, стандарт доска 12 ниже кубов. Ну, Редко-редко вы берете выше, только если у вас там уже большие армии и так далее, тогда да, у вас будет больше количество кубов. 12 кубов, карточки юнитов, обязательно элементы игры, но она, каждая карточка идет к своему юниту. То есть вы, когда покупаете отдельную коробочку полка там или персонажа у вас там эта карточка уже лежит то есть отдельно она не докупается дальше э, лежат то ли 4 то ли 6 токенов э, объективов так скажем которые в принципе тоже не обязательны они нужны просто чтобы декоративно отметить точки миссии что поспорить что перетащить и так далее используется обычно э, дюймовая рулетка либо линейка то есть опять же если она у вас есть докупать уже не приходится подставки стенды Все есть. Единственное, чего нет, это в коробочках персонажей, я имею в виду, если вы отдельных покупаете, нету стенда. То есть, если вы собираетесь прикрепить его к полку, то где-то надо этот стенд раздобыть. Допустим, я себе печатал на 3D-принтере у знакомых, потом я себе дозаказал просто этих упаковок с базами, со стендами. Но вообще такая проблема, к сожалению, есть. То есть, если персонаж идет, он идет без стенда. Ну, это... Стенд это имеется в виду квадратная коробка. Ну я
0: понял, понял да. Но это не за самом деле не так сильно страшно, я думаю, для новичка, который такой купил, ничто не мешает вырезать ему из картона и там пару игр так да. поиграть.
3: Я сам из ПВХ первый.
0: Ну, вот и, вот и все. ПВХ решает большую часть проблем. Так, что у нас осталось? Ну, выдели какие-то основные, вот прям очень крутые фишки, которые прям вот душу радуют как игрока, и вот какие-то минусы, которые именно в плане правил.
3: Ну, из того, что радует, это, конечно, скоротечность всех партий. То есть, почему из ушел? ушел, это из его механики. Меня очень сильно... Очень сильно мне не нравилась вот эта затяжность искусственная, поэтому Counquest в этом плане, в таком масштабе, меня очень сильно радует. То есть очень быстро играется, каких-то там затупов особых нету. В принципе, достаточно интересные правила юнитов, персонажей там, просто в принципе армий Прикольно сделано. Причем у, каждых, у каждой армии, как у каждой фракции какие-то свои особенности соответственно есть. Это очень сильно радует. Что меня огорчает. В плане правил, пожалуй, ничего. То есть правила, в принципе, меня устраиваются всех сторон. И мне не нравится только тот факт, что пока что очень мало всего представлено. То есть прошел год, уже даже чуть больше э- не все слоты забиты. То есть пока не все миниатюры есть, которые можно было бы использовать, поэтому приходится либо проксить, либо просто отложить этот момент до выхода. Но э- пообщавшись с парабелами, они, кстати, не так, не так долго уже д- должны будут выпустить план на 21 год, вот. они обещают, что в 21 году будет просто офигеть как много релизов, Мы посмотрим.
1: Мы кстати забыли вообще спросить такой важный момент, вы ради чего вообще ну, на столе сражаетесь, у вас цель какая, уничтожить оппоненты, либо какая-то игра на точке, либо еще как.
3: Да, смотри, миссии здесь пока к сожалению немного, но в принципе воображение игроков варгейма, да, позволяет это все маленько изменить. Вообще, в книге правил есть, по-моему, 4 миссии, если не изменяет память. Простая аннигиляция, то есть уничтожить все противников. И 3 разных миссии на захваты точек. То есть там есть 4 точки, есть 2 точки, есть, по одна точка. У них там правила внутри этой миссии, соответственно, чуть-чуть разные. Вот. И при этом, при всем... Я не знаю, там есть... Я, я, насколько я слышал, вы с Малифоу... с Малифоу, Infinity уже знакомы. Там есть э, колода, ну так скажем, классифаев у каждого игрока под свою непосредственно фракцию. Э, если мне не изменять память, там 10 карт. И эти карты, они как бы как доп. задачи. То есть в начале игры вы себе вытаскиваете три карты. И постепенно их выполняете выполняете, выбираете, но вы берете, И в процессе игры есть какие-то дополнительные задачи
0: Ну это эти, господи, шторм Из Вархаммера просто
3: Да, 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 что-то вроде такого действительно Кстати, вопрос А играется все на ставках 48 48, правильно? А, да, 48 48 Но есть одна миссия Она идет на 72 на 48
0: а... Но
3: она прям под большой формат
0: А не мешает ли Такой небольшой стол Такому количеству миниатюр. Потому что вот ты перечислил, mm-hmm. на 2000 это довольно много миниатюр выходит.
3: Да, да. Тут, получается, приходится играть террейном. То есть, ну, как бы, знаешь, у нас, не знаю, такой менталитет или такая стилистика игры, либо что-то еще, что Infinity, в принципе, что вот Canquest, на на достаточно плотных столах. То есть, мы не привыкли к тому, что стол пустой. Это очень скучно смотрится. Поэтому даже при наличии терейна. При наличии каких-то проблем с передвижением, это, наоборот, это, ну, прикольно. Надо думать, с какой стороны обойти, с какой стороны там как подлезть, чтобы не цепиться, или как правильно пройти, повернуться и так далее. То есть, ну, мы ради этого играем. Кому-то, да, кому-то, возможно, будет интереснее меньше ТРМ. В принципе, у москвичей видел столы, на которых, там условно говоря, стоит посередине одно дерево, по углам какие-то два холмика, просто для вида. А вся остальная часть поля боя, она ну, не смутится.
0: Не будем шутить про московские метагейм. Не, ну, может, у них просто, я не знаю, не было стола, поэтому такая фоточка. Не будем обижать пацанов.
3: Не, стол у них был красивый. Там речечка, травка, все красиво, но тарелина было мало. Не знаю, специально или нет, но факт и стал.
0: Ну, мне просто удивительно, потому что реально, получается, армии довольно большие с двух сторон, стол небольшой и... Не скатывается ли это все просто к стычке в центре?
1: Во что мы любят обвинять некоторые люди некоторые другие системы, не будем говорить кто и что. Вообще,
3: на самом деле у нас было пару стычек именно в центре стола, но это было уже прям под конец игры. Когда там кончились все лучники, все маги там, и так далее. Вот, А в целом ну, нет такого, что вся бойня в одном месте.
0: Ну это хорошо. Ну что, давайте наверное к самому скобрезному вопросу. Это покупка и миниатюра. Потому что, как по мне, у Конквеста есть один огромный... Это был каламбур сейчас. Одна большая проблема, потому что миниатюры здесь не стандартного масштаба. Это 35 миллиметров.
3: Да, всё так. И если,
0: если разницу между 28 миллиметрами и 32 двумя миллиметрами вы можете не заметить то вот 35 миллиметров это просто атас, e- это огромные миниатюры. Потому что они же Не вижу проблем.
1: Ну, понимаешь, Коля, во-первых, это момент, когда миниатюры переходят из разряд миниатюр в разряд игрушек. Как минимум.
2: Да, я тебя могу потом сфоткать,
0: получается, этого. Да, я Коля, я видел, как ты фоткал, я видел твои. Могу сфоткать свои игрушки, все нормально. Да. Во-вторых, это все же
1: перевозить надо.
0: Не-не, я даже не в этом плане к проблеме масштаба подхожу. Я подхожу к тому, что я, допустим, могу взять ФБшные миниатюры или миниатюры АОСовские и поиграть ими в другую игру. Но вот взять конквестовские 35 мм и поиграть, допу- допустим, в тот же самый Frostgrave это мне нужно будет переделывать...
1: Да, Frostgrave потому что,
0: ну, как бы, это другой масштаб, это другой террейн необходим будет, это нужно будет как-то... Ну, потому что
1: это разные игры, как тебе такой момент? Ну, люди хотели инклюзивности, эксклюзивности, точнее, вот.
0: Да. Вот, допустим, я не... не знаю, вдруг завтра случится так, что на Грецию упадет ми... метеорит, Греции не станет и конквест пропадет, а миниатюры останутся. Я вот хочу, чтобы можно было... Они там реально красивые люди, допустим, рыцари, мне очень нравятся, там классные северяне, но где-то в другом месте использовать я, к сожалению, не смогу их.
2: Погоди, а ты Space в другом месте использовать сможешь?
0: Да, у нас для С... кучи есть игр, где альтернативные правила на Ваху есть.
2: Альтернатив... Придумай альтернативные правила как квест.
3: У нас, кстати, ребятки, использовали мой стартер для Dungeons Dragons. Гоняли они партийку в
0: Ну, для ДнД все что угодно может подойти. Я не знаю, там хорошо пережеванная жвачка, отличный слизень.
3: А, ну да, согласен с тобой по поводу масштаба. А, на самом деле у многих это сразу вызывает такой вопрос, типа, а как, а что и куда вообще. А, но в целом, в целом, кто-то прям, чтобы какие-то явно с этим проблемы имел, ну, я не знаю, никто такого не говорил. Не знаю, может быть кто-то просто не ищет, во что поиграть другое по нему с этими миниатюрами. Я, я вас идущу точно. Что приятно в их масштабе их очень удобно красить. Вот это прям хлво. Ну еще было. В таком размере Это очень
0: удобно а насколько детализация да, хорошая
3: да, да. детализация у них неплохая то есть во-первых начнем с того что в принципе начиная с первых партий у них не было какой-то замыренности не было нет, кусков облоя там, и так далее как бывает у некоторых производителей да начинают особенно только это делать здесь ну, на мой взгляд было все очень классно детализация поначалу была ну такая себе то есть те же Армс, ну в принципе, у них там ничего сложного не было, детализировать в принципе было некуда, потому что они были одеты просто в какую-то коженку в дубленку, условно говоря, штаны, щит, меч, все ничего особо нет. Шпили, они, да, они уже более детализированы были, при этом это все была одна партия. То есть, дело у них уже тогда был неплохой. Вышли норды, у них детализация еще лучше, еще выше, но не уровень инфинити, конечно. Вот, то есть, там детализация фэнтезийная, более простая. Но я я не могу сказать, что они бедны на на детализацию. То есть там с этим все нормально. В общем, все все нормально.
0: Да, (laughs) Да, все
3: все просто нормально, все в пределах мод. А, ну, кстати, я я прошу прощения, маленько подзабылся, у них из пластика льются только обычные миниатюры. Ну, то есть монстры, пехоты и так далее. Герои у них льются из смолы. У -у 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 них, кстати, детализация гораздо лучше.
1: Ну, смотрю, Если интересно, потом у меня хуже. там в
3: страничке можете посмотреть. Я давненько уже на компьюте скрасил Ярва из Нордов. Вот, на его детализацию мой взгляд
0: Ну, я видел официальные анонсы, которые. где они. они героев вообще анонсируют, там, и с красивыми артами, совсем. Вот, и у них, в принципе, да, все да, да, герои да, да. Ну, довольно неплохо выглядят. Ага. Поэтому претензий к детализации нет, но я думал, что они из пластика.
3: Нет, герои и смолы. Вот единственный герой из пластика только стартерный. То есть, а, тот пи- пи- первый стартер на двоих игроков только там пластиковый герой. Все остальные они все смольны.
0: Так, ну тогда другой вопрос: где достать, сколько стоит и как лучше всего начать?
3: Да погоди,
2: ты это с ну, вопросом. Я, что-то, я что-то. вопрос хотел задать, Давай, все, Коля идали.
0: решил, наконец-то. Давай. Коля ради. А сейчас это... напрягся, давай, Коля. Так, да, да, нет, уже все, все, все застыли
1: в ожидании, Коля, твоего вопроса.
0: Давай, Я пойдем. надеюсь,
1: что это будет очень хороший вопрос. Мощность. Да это не,
2: это, не, это не будет вопрос, чтобы ускорить Ты говорю про, про детализацию, там, когда ты модели собираешь, у них обычно, когда ты ждешь, типа, ну ты собрал, тебе ничего не осталось. Типа от нового варгейма. А тут, типа, По поводу того, что вот когда абоминацию собирал, у меня осталось еще 10 вариантов ног, которые можно было собрать. А,
3: кстати,
2: да, там ног очень много. То есть. Помимо того, что там ä, ты можешь по-другому по- их собрать, там очень различные вариации именно
0: самой сборки модели. Если я увижу дряд сделанных из ног, я сдел... причем из очень определенных белом,
1: Мы тебя забаним. Я Я сделаю, я все сделаю, чтобы тебя нахрен забанили.
0: Потому что все, что у Коли остается лишнее, оно идет в дриады. Правда. Коля обед не доел.
1: Отлично, получится.
0: Ладно, хорошо. Ну-то, значит, возвращаемся к моему вопросу. Где достать, сколько стоит и как лучше всего начать.
3: Так, ну, давай начнем с того, как лучше всего начать. Сейчас... Но, к сожалению, эта акция подходит к концу, вообще, по идее. Но, может быть, ее продлят, если там все хорошо пойдет. Парабеллами год спустя, наконец, созрели выпустить стартерные... О, в смысле, фракционные стартеры. То есть на каждую фракцию существующую. Но э, изначально это позиционировалось как лимитная версия с наборами краски, кисточки и кубики. Там э, три полка и один герой. То есть самый такой минимальный старт. Вот, э, но он стоит порядка, э, я сейчас точно не вспомню, если честно, 10,5 тысяч, условно, если брать, покупать это все отдельно, это будет дороже, это как бы уже проверено, вот, э, но если не смотреть на стартер, фракционно имеется в виду, а взять дуал, что, в принципе, я считаю самым оптимальным входом э, в игру, потому что, его, во-первых, потребить можно на двоих игроков, во-вторых, там есть вообще все, что нужно, включая карточки Objective, да, дополнительные, о которых я забыл упомянуть, он стоит ну, там, чуть меньше 9000. То есть на человека это получается 4,5, соответственно, условно говоря, и при этом вы имеете те же три полка, кубики, маркеры обжектового, героя и, и, и... что-то там еще... А, ну и карточки, соответственно. То есть это самые оптимальные варианты вхождения на данный момент. А сколько в очках? В очках стартер до 750 очков. Имеется в дуальный. Ну, собственно, фракционный. Он примерно так же. То есть до 800 очков. Угу. В январе еще выйдут стартеры специально для First Blood. То есть они будут еще меньше, еще дешевле. И в принципе... вот. Это будет вообще самым оптимальным вариантом для захода в конквест, потому что правила First Blood и конквеста, они практически одинаковые, за исключением некоторых моментов. И э, очень, в принципе, за небольшие деньги можно будет легко попробовать систему, понять, надо, надо оно тебе или не надо, нравится не нравится, и уже в дальнейшем, если это тебе подходит, докупать то, что тебе нужно. То есть оттуда миниатюры, они полностью соответствуют миниатюрам из Аргумента королей. Теперь, собственно, о том, где купить. Вот, насколько я знаю, в России, помимо моего магазина Добрый Тролль, который, в принципе, сейчас является, ну, так скажем, официальным поставщиком, и чуть ли не единственным, в принципе, поставщиком, продают, я знаю, не игры. Но у них э, прям совсем как-то... То то, то ли редко покупают, то ли как, но у них наличия его, в принципе, нету, как у нас, но у нас партии больше. Вот это я знаю. Есть еще Cardplace. Они начинали его продавать, но вот я буквально на днях заходил на их сайт, и, в общем-то, у них там просто пусто. То есть не, не то, что нет наличия, а в принципе самой странички нет, она просто пустая. Ну, то есть, вероятно, они ими не занимаются. А для тех, кто живет в Омске э- и в Томске, там есть ребята, которые продвигают там квест. То есть мы с ними связывались. Все в Севастополе есть человек. В Москве, ну в Питере не знаю, как бы. с Питером как-то у нас не сложилось пока. Там есть Никита, он сам продвинет, если надо. Там есть люди, которые занимаются там квестом, то есть можно в общей группе написать вопрос там или просьбы добавиться в беседу, это все сделается. То есть там можно найти реально людей, где можно потрогать, попробовать. А в Омске еще Виталия Королев Хобби Геймс, да, Хобби Геймс называется магазин по франшизе, он э, тоже приобрел себе стартер и вот в дальнейшем мы планируем с ним плотное взаимодействие то есть там уже можно будет тоже покупать по наличию.
0: Но ну, а в Краснодаре вы можете найти Колю и заставить его склеить стартер.
2: Неправда у меня только спайры остались.
3: Остальная часть стартера у Этика Стовал про Краснодары, я вспомнил про Калининград. Там был человек тоже, магазин, по-моему, Варьон 39 называется. Они тоже заказывают на небольшую партию. Но потом, как бы, пропали с Радаров, поэтому я не знаю, как у них все дело идет. Но ну, суть в том, что там тоже было это. Uh-huh. Поэтому Калининградские тоже могут поиграться.
0: Ну и давай самое вот такое по стоимости все, всего остального, если мы не о стартере говорим.
3: Тогда надо будет уже математически прикидывать, потому что пехота, она стоит. Ну, в основном вся Она стоит 3.600 я ценник ты плохо помню Давай сейчас открою, сразу буду смотреть и говорить
0: Да не, ну просто, так в смысле в, в принципе Вот да.
1: сколько стоит собрать минималку на, на средний формат Армии?
0: Да, вот ты купил стартер На двоих и хочешь какую-то фракцию угу. Добить до игры, До двух
3: До двух Ну, если мы говорим стартер Дуал, который, то есть это 100 королевств и шпили. То туда, ну, как я считаю, 100% надо будет докупить э, имперского офицера. То есть это 1700-1800, да. А, Приста, это тоже 1800. Чаптер мага, 1800. Причем он получается? 5-400, да. А, ну и хотя бы Стил Легион, одну пачку, а лучше бы даже две. И можно милить ее. То есть ополчение В принципе, вот этого набора достаточно А это получается у нас э, Дополнение, ну, примерно 10 тысяч, то есть за десятку Добиваешь, ты себе как раз вот до этих 2000, тысяч ну, плюс-минус Там, потому что, опять же, зависит не только От того, э, сколько стоит ленить, но еще и От доп-заказчик правил ему Доп-заказчик правил армии Доп-заказчик правил э, персонажам и, и так далее, и так далее
0: А в First Blood Starter можно сразу сыграть?
3: Да-да-да, uh, как бы сейчас вот получается стартер... А, подожди, ты про какой имеешь <связать>
0: <связать> Ну, про <связать> на двоих которые.
3: Да, в принципе там тоже ничего не мешает, потому что ну, там, сейчас скажу, кто лежит. Uh, там лежит короче, Man at Arms два полка, насколько я помню сейчас посмотрю, да uh, Арбалетчики, один полк один полк кавалерии и, uh, соответственно, кавалерийский персонаж, uh, лидер этого будет даже много для форсглада. То есть ты 100% уберешь а, один полк Манед Arms, и вот возьмешь то, что останется. За шпилей, в принципе то же самое. Там идет два полка grow дронов, один полк скорее всего у тебя просто уберется, останется 12 их миниатюр, и ты тоже оставшиеся возьмешь и будешь этим играть в ферс-глад.
0: Ну то есть стартер
3: вообще реально крутой. Да, он как бы подходит однозначно для входа и в то, и в другое. Его, в принципе, добить очень просто.
0: Так, ребят, у вас есть еще какие-то вопросы к гостю? Да вроде мы все
1: уже осветили так достаточно хорошо.
3: Ну, вроде да. Кому
2: остальное только погружаться, так сказать.
0: Да, ну, бэк реально крутой. А есть
3: где-то перевод? Ну, кто-нибудь уже пробовал? Да, по поводу перевода. Во-первых, что самое клевое, мы сейчас прорабатываем вопрос о... Официальная русская, перев... о, официальная русская локализация, которая занимается себя непосредственно. Вот, то есть уже часть базовая переведена, она есть в группе у нас. И прорабатывается вопрос о том, чтобы выпустить официально книгу русского перевода. Пока что в электронке, но тем не менее. Что касается перевода бэкграунда, у меня, вместе со мной, точнее в группе занимаются Макс и Алексей. Они переводят бэкграунд. И сейчас переведено уже большая часть нордов шпилей, часть Двигома, и наста... в будущем у нас, соответственно, еще отдельно 100 королевств. То есть перевод постепенно-постепенно увеличивается, улучшается и так далее. Можно почитать у нас в группе.
0: Ну, это, это самое крутое будет именно для тех, кто вдруг заинтересовался. Я надеюсь, ссылочки ты мне пришлешь, и мы приложим да к... конечно. под подкастом, для того, чтобы все заинтересовавшиеся могли... Собственно, сами своими глазами на все это посмотреть и прочитать. Ну что, давайте тогда будем прощаться. Да. Спасибо, такой... что
3: посетил нас. Да, был... Благодарю за ваше приглашение.
0: Мы только за. Если вдруг что-то большое произойдет, то с удовольствием тебя еще раз позовем.
3: Ты всем
2: так говоришь. Ты мне никого не не, ну подожди, кто-то ведь
1: приходил повторно?
0: Да, приходили много повторно. <свят> Коля, ну что ты такое <свят> говоришь? Ну, я не знаю. Я всех одинаково люблю. Не надо тут. В общем, огромное спасибо, Артем, что пришел к нам.
3: Да, ребят, спасибо вам еще раз за приглашение. Было очень приятно пообщаться.
0: Я надеюсь, что с твоим магазином все будет хорошо в это нелегкое время.
1: Я думаю, Коля там ссылочку оставит.
0: Обязательно. как как, все, что пришлет Артем внизу обязательно покажу спасибо, что слушали нас, спасибо нашим Донам спасибо Андрею Кули за то, что помогли мне провести этот выпуск привет, Грин Грин, когда будешь лить конквест? Грин, в общем, всем спасибо, всем пока всем счастливо